0: Olá! Seja bem-vindo ao episódio número 3 de Autoaperfeiçoamento e Espiritualidade na Prática, Florescendo com Grace Ru. E hoje, como prometido no episódio anterior, eu vou dar exemplos de subpersonalidades sabotadoras. As que eu vou descrever hoje são Juiz Carrasco, Coitado, Workaholic, Rebelde, o Herói, a Madre Superiora e o Justiceiro. E eu sugiro que você escute até o final, porque o assunto e os exemplos são bem interessantes. Talvez você até se identifique com uma dessas subpersonalidades sabotando a sua vida. Aqui é Grace, sou terapeuta há 18 anos, astróloga com 33 anos de estudos já, e também sou uma espiritualista independente. A minha proposta é ajudar você a lidar melhor consigo mesmo, com os outros e com a vida porque tudo tem um porquê, um paraquê e um como. Se você quer entender certas situações e mudar a sua realidade para melhor, e se você quer evoluir como ser humano, fica por aqui e vamos conversar. no episódio anterior, hoje eu vou dar exemplos de subpersonalidades sabotadoras. E se você caiu de paraquedas aqui e não sabe nem do que se trata esse assunto as subs, eu sugiro que vá ouvir o episódio número 2, que é justamente onde eu explico o que são, como se formam, como operam na vida da pessoa, criando realidades bem desafiadoras, mais que desafiadoras, na verdade, elas sabotam a vida de uma pessoa. Então, hoje eu vou dar uns exemplos de algumas com as quais que eu já identifiquei, com as quais eu já trabalhei, e consegui fazer com que elas deixassem de agir contra a pessoa e passar a agir a favor, jogando no time mesmo da pessoa, ou seja, deixando de sabotar. Vou começar com a que eu considero a mais popular, mas antes deixa eu explicar uma coisa. É, o gênero da sub, masculino ou feminino, na verdade vai acompanhar o da pessoa. Né? Então, aqui nas descrições, eu optei por variar, masculino ou feminino. E como eu já disse no episódio anterior, para mim, eu, consegui, eu consigo identificar muito facilmente a subpersonalidade só olhando o mapa astral da pessoa, porque os aspectos desafiadores no mapa, já revelam os principais desafios da pessoa na vida e, na verdade, os principais desafios, além de se manifestarem como situações na vida, eles mostram modos de agir da pessoa né? e, muitas vezes, esses modos de agir são inconscientes e completamente ditados por essas subpersonalidades. Então, vou começar pelo ju pelo que eu chamo de juiz carrasco. Como eu falei, na minha opinião, sua excelência é a mais popular de todas. E é muito fácil é, identificar esse comportamento em pessoas que parecem, assim, sabe, muito intransigentes. Então, como é que é o juiz Carrasco? Ele é muito rápido para criticar, julgar, condenar e até punir a pessoa. Por isso que eu chamo de, não só juiz, como Carrasco. Então, ele usa muito a culpa... Né, ele condena muito facilmente e sem direito a apelação ou recurso. Tá? E ele vai executar a sentença dele, que costuma ser bastante rígida. Então, ele é muito sério. Eu nunca vi um juiz carrasco com senso de humor, viu? Super rígido e bem intransigente, é, bem flexível. E, para ele, contra fatos não há argumentos. E, aliás, ele também odeia desculpas e conversa mole. Então, é assim. Se você errou, é, mesmo sem querer, não importa. Para ele, você tem que pagar, porque ele acredita em culpa e castigo para a pessoa se redimir. É, e, aliás, esse é um conceito muito arraigado muito né, na cultura judaico-cristã. Culpa e castigo. Então, se você sente culpa por alguma coisa, é como se... É, é, como não? Inconscientemente, a pessoa ela tem necessidade de, de uma punição, um castigo, para se redimir daquela culpa. E, então, você pode imaginar também que esse juiz Carrasco... Ele é bem preconceituoso e ele segue um código de conduta moral bem rígido e qualquer pessoa que não siga o mesmo código dele, que não se comporte como ele acha que deveria se comportar, ele já sai também... É condenando muitas vezes abertamente. Não, você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. E parece, muitas vezes, a subpersonalidade parece com um traço de personalidade da própria pessoa. Mas são coisas que ela faz sem perceber. E, e qual que é a diferença de um traço de personalidade? Você é de um jeito, as pessoas que, com, que te encontram, que convivem com você, conseguem identificar. Nossa, fulano é assim, fulano é assado. É, não importa se elas vêm como um defeito, ou como uma qualidade. Mas a subpersonalidade... Ela é diferente porque ela é com uma voz interna falando na sua cabeça, uma voz bem neurótica, sempre falando, sempre co cobrando certos comportamentos, tá? Não, não é simplesmente um jeito de ser, embora possa se confundir, porque acaba dominando a pessoa de tal forma que, que, enfim, toma conta dela mesmo, tá? E é aí que vai prejudicar muito os relacionamentos. Você, só pela definição, né, Juiz Carrasco, você já dá pra, dá para sentir que é uma ele é bem autoritário né Aliás ele se julga a autoridade máxima para definir o que é certo e errado. Ele é bem arrogante arrogância aliás é o nome do meio dele. Então tudo tem que ser do jeito dele e, e ele se contra, se sente contrariado com muita facilidade quando as coisas não são como ele, como ele quer ou como ele imaginou que deveriam ser. Tá? Então além de ser muito duro e exigente com você, ele também vai ser com as demais pessoas. E é aí que ele pode ser confundido com traço de personalidade. Mas, na verdade, mais do que cobrar algum desempenho, algum comportamento das outras pessoas, como ele está aí dentro de, da, de você, vamos supor que você tenha realmente esse juiz carrasco, tá? É, ele vai estar tá sempre cobrando um desempenho melhor, está sempre te criticando, condenando, ele não dá sossego. É alguma coisa no estilo, assim, sabe? A pessoa, ele faz a pessoa se sentir errada o tempo todo. Ele fica cobrando, porque você não fez assim, porque você não fez assado, a culpa é sua... É, então, assim, ele não é nem um pouco condescendente, ele não é paciente e, obviamente, também não é tolerante. Ele é um doutor na arte do bullying e da humilhação. E ele é tão atento, assim, sabe? Fica vigiando o tempo todo. Ele não deixa passar nada, absolutamente nada. É como se, sabe, por conta até da arrogância, é aquela postura de tudo sei e tudo vejo. E as sentenças dele podem ser bastante cruéis de tão rígidas. Então, você imagina uma pessoa que ela tem um lado preguiçoso, que ela é relaxada, ela é indisciplinada, é vagabunda mesmo, sabe? Ou até se a pessoa for muito malandra, no sentido da mentira mesmo, e da, da pilantragem, ou, ou se a pessoa for desonesta no sentido da falta de ética mesmo. Aí, muito pior, porque... É, desrespeito e falta de vergonha na cara para fazer o que é considerado correto só vão tornar a sentença final desse juiz muito mais grave. tá? Enfim, é, se a pessoa for assim e tiver uma subpersonalidade juiz carrasco, ela vai ter um inimigo dentro dela que vai ser implacável, vai ser ferrenho e vai ficar vigiando a pessoa assim o tempo inteiro Buscando sempre o menor deslize para já abrir uma sessão de julgamento por conta própria. Aliás, quanto mais uh, motreteira, pilantra for a pessoa, ou mais, assim, uh, preguiçosa mesmo, desleixada, mais rígido vai ser o juiz Carrasco que é essa vozinha na, na, na cabeça da pessoa. E porque a pessoa não normalmente ela não tem conhecimento ou, ou não vai reconhecer esse lado dela, ela vai projetar esse juiz carrasco autoritário intolerante nas outras pessoas. É o fenômeno que na psicologia se chama de projeção. Tudo que você nega em você e recalca, você vai tender a ver nas outras pessoas. Aliás, a vida vai trazer para você na forma de outras pessoas como se fosse um espelho com lente de aumento. Então, quando você vê aquele aspecto seu recalcado em outra pessoa de uma forma exagerada, aquilo vai te incomodar e é daí que vem a sensação de irritação com outras pessoas. Então, Quanto mais uma pessoa se irrita com o comportamento de outra, mais, na verdade, ela está é, recalcando aquele, aquele mesmo comportamento dentro dela mesma. Aliás, é, quando a pessoa critica muito os outros, no fundo, no fundo, ela está é, se confessando. <risos> É uma dica, né? Não, nunca tome como pessoal uma acusação, uma crítica negativa. No fundo, a pessoa está é, é, se, se confessando. Aplica um pouco de, de, de empatia, de, de compreensão e deixa para lá. Porque se você toma como pessoal, se você fica ofendido ou entra no drama, você deixa que aquilo te afete e te machuque. Né? Então, eu sei que tem que se defender. Então, voltando ao juiz Carrasco, né, já deu para imaginar que ele é um tremendo de um chato, né? Sim, sim, ele é um chato, ele é um pentelho. Mas alguém precisa pôr uh, o indivíduo na linha, né? Principalmente se o, se o cara for muito metido a malandro, sabe? foi meio vagabundo mesmo, preguiçoso. E quem vai fazer isso? É o juiz Carrasco. Ele tem que ensinar a pessoa a ser uma pessoa de bem, uma pessoa correta. Então, se lidar com uma subpersonalidade assim em outra pessoa já não é fácil, agora você imagina conviver com uma sub dessa do tempo todo. Alguém que tem uma sub assim, que está que sempre prestes a pegar no pé por qualquer coisinha. Por isso que se serve de consolo o tanto que uma pessoa é chata, crítica, autoritária, intolerante, inflexível com os outros... Saiba você que ela é muito pior consigo mesma. Então, quando eu encontro alguém assim... Sabe aquela pessoa assim, você está falando alguma coisa... Às vezes é no senso de humor, fazendo uma brincadeira. E a pessoa já, séria, porque não tem muito senso de humor, né? Já vem te tentar te podar. Não, você não pode falar isso. Imagina, que absurdo. E você está só brincando, mas a pessoa não tem senso de humor. E eu, quando eu vejo uma pessoa assim, eu já penso... Nossa, felizmente eu penso com a minha cabeça e não com a cabeça dela, porque deve ser um inferno ser assim, ter uma. eu já identifico que tem uma subpersonalidade, de risca Carrasco. deve ser um inferno viver com, com, com uma sub assim, vigiando e controlando o tempo inteiro, né? Então, eu sinto até, não, não pena, porque eu não tenho pena de ninguém, ninguém é coitado, mas, sabe, uma, uma compaixão. É, pois é, né? Putz. E deve ser duro ser é assim, mas enfim, né? Na prática, então, a pessoa que tem essa sub do juiz Carrasco, ela sente uma pressão constante para acertar, para fazer tudo certo, para não pisar na bola, porque ela tem essa cobrança interna, né? Bem neurótica, aliás, para ser correta, para ser respeitável, para ser até admirável, porque senão o juiz já vai punir de uma forma bem arbitrária e sem a menor compaixão. Porque a, a filosofia do juiz é o seguinte... O remédio mais amargo é o que cura. Então, enquanto o indivíduo não entra na linha e segue direitinho o código de conduta e as regras bem rígidas desse juiz, a vida dele não vai andar direito, não vai deslanjar. Então, como é que é na prática o efeito da sabotagem dessa sub? É muito esforço e muito trabalho para pouco resultado. Sabe aquele ritmo, dois passos para frente e um para trás? Ou até um passo para frente e dois para trás mesmo. Aqui vale ressaltar que nem sempre, de novo, como eu comentei no, na explicação das subs no episódio anterior, nem sempre a SUB se desenvolveu ao longo da vida atual do sujeito Muitas vezes ela já vem de outras existências passadas, como me parece ser o caso do juiz Carrasco, até porque eu, eu, ele é muito facilmente identificável no mapa astral, principalmente, é, é, é bem típico de aspectos tensos entre o Sol e Saturno, por exemplo. Então, o ju, o, a pessoa ela já nasce com essa sub-bem desenvolvida e bem dominante, por isso, inclusive, que a pessoa tende a atrair outras que são igualmente rígidas e severas, não. E como, inclusive, o sol está associado com figuras de autoridade, figuras masculinas na vida de, de, de tanto de homens como de mulheres, é muito comum que a pessoa com esse aspecto ela vai ter pro, vá ter problemas com figuras de autoridade, a começar pelo pai, depois por, por chefes, por, por patrões, tá? Então, assim, sempre sabe aquelas, aqueles chefes que são muito pessoas difíceis de lidar, né? Tá? A pessoa também tem esse lado dentro dela e por isso que está é, lá o espelho na vida para ver se ela enxerga e aprende a lidar fazendo um processo de autoaperfeiçoamento. Tá? Então, de qualquer forma, a origem do, dessa sub, do juiz Carrasco, parece estar ligada a experiências em que a pessoa foi muito criticada, é, foi desprezada e até humilhada por alguém que desempenhava um papel importante e de autoridade na vida, como um, um pai, geralmente, o pai mesmo, não a mãe, mas, enfim, uma figura que, que teve muita importância e foi muito rígida. Então, assim, como era muito, para a pessoa, é, ela dava muita importância à opinião daquele outro ser com quem ela, ela projetava tanta autoridade, então, assim, qualquer crítica, obviamente, a pessoa ficava E você imagina uma criança que o pai é muito... É, muito chato, muito crítico. Então, a, pessoa, a criança quer o amor do pai, né? E aí, obviamente, vai ficar muito magoada com qualquer crítica negativa, qualquer condenação. E vai ficar... É, isso, ao longo do tempo, com a repetição, cria um, uma ferida desse tipo de abuso psicológico. Ah, você nunca faz nada certo, é, você nunca vai ser ninguém na vida. Então, é natural... Que é, essa pessoa cresça, essa criança cresça com uma constante decepção consigo mesma e uma autoimagem bastante negativa, que afeta obviamente a autoestima, né? E isso se instala na psique. Então, para compensar, como é que age essa. funciona essa questão de parece que está sabotando a vida da pessoa, mas no fundo, fundo, como eu expliquei no episódio anterior, a, a função da subpersonalidade, ela é proteger a pessoa de maiores danos uh, psicológicos e emocionais. Então, para compensar e proteger desses danos que, que sejam de críticas, é, de, que venham de qualquer pessoa, porque a pessoa já cresceu num ambiente em que ela era muito desvalorizada. Então, para é, criar uma certa casca grossa para se defender de críticas ao longo da vida, de, conforme ela vai interagindo com outras pessoas, surge essa figura do juiz Carrasco, porque ele não só vai ser responsável por dar um, um jeito no sujeito, <risos> um jeito no sujeito, um jeito no indivíduo, endireitando, como, como se ele estivesse torto, imagina, né? Mas, assim, ele vai ensinar a se comportar direitinho para ser aprovado, uh, para ser aceito, né? Então, estudando que é certo e errado, você não pode ser assim, você tem que ser assado. Tá. Então, esse trabalho da SUB vai incluir, inclusive, a punição de deslizes. Então, você imagina alguém que cresceu com um pai ou uma mãe extremamente críticos. Um, que Aos olhos dele, a criança sempre fazia tudo errado. Isso gera muito... é uma ferida psicológica, né? Gera danos, como eu falei. Então, como é que a SUB trabalha para para proteger a pessoa de possíveis hum, situações também dolorosas no, com, com outras pessoas no mundo, porque o mundo julga, todas as pessoas julgam muita gente sem conhecer, e, enfim, é, e nem todo mundo tem tato, tem, tem gentileza, né? tem, tem muita gente estúpida por aí. Então, o que, que a SUB faz? Ela trata de, para ela vai punir, as, controlar e punir o sujeito, ela mesma, o juiz Carrasco, evitando que essa pessoa sofra mais ainda nas mãos de outras pessoas abusivas e sem noção. É como se fosse assim, se imagina um jovem que ele é acusado de delinquência, então ele vive em regime de condicional, sendo monitorado e vigiado de perto o tempo todo para não escorregar, não sair da linha. Então, a SUB já trata de pôr a pessoa numa rédea bem curta, e ficar ela mesma já vigiando, olha isso e aquilo, para tentar fazer com que a pessoa se comporte de uma forma que seja socialmente aceitável perante o mundo. Então, é como se a Sub já estivesse disciplinando a pessoa para ela não sofrer mais ainda no mundo com outras pessoas, figuras abusivas ao longo da existência dela e na prática a vida da pessoa é como eu falei parece que não vai é dois passos para frente e um para trás é muito trabalho é muito muito perrengue mesmo e a pessoa mesmo se cobra demais demais não tem folga é muito trabalho e pouco lazer aliás momentos de lazer nossa já vem uma sensação de culpa a pessoa tenta relaxar ah, e hoje eu não vou fazer nada principalmente agora em tempos de quarentena né que tá, tá Tanta gente em casa e quem trabalha de home office, então já vem aquela coisa, ah, não, hoje vou dar uma folga, vou ver um filminho, deixa para fazer depois que eu tenho que fazer. Já vem aquela vozinha de culpa, não, levanta daí, vai, vai fazer o que você tem que fazer. É um inferno ter uma, uma subpersonalidade. Ela não afoga, ela exige que a pessoa esteja sempre em constante movimento de uma forma produtiva, fazendo alguma coisa, mesmo que não tenha muitos resultados, mas tem que estar tá ralando. Você pode imaginar como, se você não tem uma sub, assim, se você tem, você já deve ter se identificado nessa altura da, daqui da conversa, né? Uma vozinha extremamente chata que tá sempre cobrando, cobrando, cobrando e nunca te dá folga. É extremamente estressante. Outro clássico é a subpersonalidade do coitado. Na verdade, assim, de coitado ele não tem nada, né? Ele é bem safado. Mas como o personagem do coitado funciona bem, ainda mais aqui no Brasil, ele é mantido em cartaz. É, então, assim, como eu falei no, no episódio anterior, não é, tão, não é tão importante saber o que é que deu origem à formação daquela subpersonalidade, o evento desencadeador daquilo. Se foi um abuso psicológico, Uh, okay. O que é importante é reconhecer que existe como sabota a vida da pessoa e fazer um trabalho de, de esclarecimento de para trazer a pessoa a, a subir para parar de para jogar no time da pessoa ao invés de parar de sabotar a vida dela. No caso da sub do coitado, como é que é a, essa sub defende a pessoa? Tá, então vai ficar parecendo assim que a pessoa é sempre uma vítima das circunstâncias e dos outros da vida. Então, é a, a, peço, ela, a sub vai fazer com que a pessoa exerça um papel de fraqueza. É, vai fazer Essa sub, né? ela, ela parece fraca, ela é impotente, ela é incapaz, ela é azarada. A, a intenção dessa sub é sempre despertar pena, justamente para não ser criticada, julgada, agredida, exigida. É o oposto do juiz. O juiz exige sem parar. Essa sub do coitado ela, para se defender de tanta, de, de tanta cobrança exterior, ela se comporta como uma coitadinha mesmo, como, sabe, justamente, olha, eu sou assim... Ela desperta a pena. Para evitar a crítica, a condenação do, dos outros, ela prefere a mutreta de despertar a pena. E também pode ser que a motivação inicial que deu formação a essa sub-do-coitado tenha sido diferente, pura mutreta, pura safadeza e muita esperteza para ser deixada em paz. Então, você imagina aquela criança que tinha um pai e uma mãe extremamente exigente chato, pentelho, e, e então ela se fazia de, de coitada, de, então, em vez de brigar contra o pai, de, de reagir na, e na, na, na revolta ou de tentar agradar de, to, de qualquer forma, ela simplesmente, assim, se faz de, puxa, nossa, de fraca, de impotente, de incapaz, sabe? Para não ter ninguém cobrando, exigindo nada, despertando a pena mesmo. E aí é o caso típico do malandro que quer sossego. Então, olha, me deixa em paz é, e de preferência, e, e essa sub do, do coitado, ela é bem esperta, porque ela faz com que os outros se mexam para fazer as coisas por ele, pela pessoa, e ajudar, porque afinal de contas, é um coitado, é um azarado, sabe? Nada dá certo na vida dele. Então, porque na prática, assim, ninguém tem pena de quem tá bem, essa que é verdade, né? Pra você ser um coitado, é preciso você se dar mal. E aí é que entra a... olha, essa sub é extremamente competente. Por quê? Pra você ser um coitado, você tem que se dar mal, certo? Então, na prática, como é que é a sabotagem? É, quanto mais a pessoa se ferra, mais, coitada, ela vai ser aos olhos do mundo, certo? Principalmente aos olhos das pessoas que são muito piedosas, que estão tá sempre disposto a se mobilizar para ajudar todo mundo, tem pena de todo mundo. Quer dizer, não é uma questão de solidariedade. Muitas vezes é uma questão de vaidade moral, vaidade até espiritual, religiosa, de querer ajudar todo mundo. Então, esse tipo de pessoa não pode ver um coitado, né? É, na prática, então, essa SUB vai criar e atrair circunstâncias em que a pessoa está sempre se ferrando. Então, assim, uma situação que parecia muito promissora, a princípio, de repente, desanda. O que parecia certo, de repente, é cancelado, é suspenso, sabe aquela entrevista de emprego, que parecia que, nossa, putz, agora você contratado e, de repente, do nada, acontece alguma coisa e, a, a, e, e simplesmente não dá certo. Ou então aqueles, uh, aparece um sujeito que no primeiro momento parece confiável e no final das contas se mostra um tremendo picareta, um golpício, um estelionatário. Então aquela grande oportunidade se mostra um tremendo de um fiasco. Ou então a pessoa está tá atraindo sempre doenças, acidentes. De modo geral, os infortúnios na vida são uma constante. Isso quando não acontecem tragédias. né dá Um incêndio, uma enchente, um furacão, um tsunami. Então, crimes, um assalto, um roubo, um sequestro, porque afinal de contas, quanto maior o drama, mais impotente a vítima, certo? E mais ferrado vai ser o coitado. Então tem que ser uma coisa bem dramática, porque chega uma hora que as pessoas podem se acostumar. Ah, aquele fulano é azarado. Gente, tem coisa que só acontece com ele mesmo. Ele é imã de, de encrenca, mas não de encrenca, mas imã de, sabe, de, de azar tá sempre se dando mal. As pessoas acostumam. Então, chega uma hora que ninguém mais liga. para manter essa, o personagem do coitado, tem que acontecer coisas cada vez mais dramáticas, que impressionam as outras pessoas. Nossa, não, não, dessa vez a pessoa se superou no azar dela, né? Então, assim, sem dúvida, a vida de quem tem uma sub do coitado não é uma vida fácil. Tá? mas por outro lado sempre pode aparecer uma alma boa, uma alma caridosa e generosa para ajudar, né? Então o que parece ótimo por coitado, né? Tá sempre, sempre tem uma ajudinha externa, mas serve para alimentar exatamente o coitadismo e manter o sujeito na mendicância e na miséria interior, né? Porque ele acaba acreditando que ele é impotente, ele é azarado e ele é incapaz de conseguir coisas boas na vida, de prosperar, de crescer. Então assim, no, mas olha, no fundo, o coitado, além de muito mimado por essas almas tão caridosas e além de muito carente, no fundo ele é um tremendo de um vampiro energético. Outra subpersonalidade é o Workaholic, o viciado em trabalho, que é cada vez mais comum, aliás, na sociedade moderna, que é extremamente competitiva. né? Então, como é que é a, a, a sub do workaholic? A pessoa está sempre atarefada com alguma coisa. Essa sub, ela não para, ela está sempre cobrando ação, atitude, resultado o tempo todo. Se a pessoa resolve tirar um tempo para descansar, para relaxar, sabe, deixa de lado os, os afazeres, os compromissos, sejam profissionais, pessoais ou até domésticos, de repente a pessoa nem trabalha é, numa empresa, mas é, assim, enfim, tem dentro de casa também tem coisas para serem feitas, não importa. É, se a pessoa resolve dar um tempo, essa sub-workaholic no vai sempre usar a culpa e até o bullying, como faz o juiz Carrasco também, para forçar a pessoa a, a deixar de, de corpo mole. E aí ela vê as cobranças do que, do que ela precisa fazer, do que ainda não, não terminou, do que não ficou tão bom assim, do que pode ser refeito. Ela é uma eterna, insatisfeita e extremamente neurótica. Então, para ela, o que conta é o número de tarefas que você fez durante o dia. E quanto mais trabalho, melhor. É, só que como ela nunca está satisfeita, ela vai tornar a vida do indivíduo uma correria sem fim. Então, é, ela cria uma sequência diária de coisas para ele fazer e resolver, principalmente para os outros fazendo com que a pessoa fique sem tempo para si mesma, tá? ainda mais se for para aproveitar os momentos de lazer, ela resolve parar, acontece uma igreja que ter que sair correndo para ajudar fulano, se criando, resolver algum pepino, então ela, por ser workaholic, ela trabalha de forma compulsiva, mas não necessariamente ela é eficiente, não necessariamente ela é produtiva ou gosta do que faz. Ela é movida pela obrigação de desempenho. Então, ela faz a pessoa competir consigo mesma, até mais que competir com as outras pessoas. No fundo, no fundo, é aquela vaidade de provar que ela tem valor em decorrência de muita relação e perrengue. Sabe aquela pessoa que, isso é muito comum, está muito arraigado na, na cabeça das pessoas, que olha quanto mais difícil for conseguir uma coisa, mais a valor aquilo vai ter. Gente que ama ralar, ralar pra, e, e enche o peito depois para dizer: Eu consegui, mas não foi sorte. Eu ralei para caramba. Vocês não sabem quanto tempo eu demorei para conseguir, quanto que eu tive que lutar. Eu adoro a palavra luta, né? Eu luto muito. Então, é, é, essa, essa sub-workaholic ela não acredita em sorte, não. É só trabalho duro, muito duro. Quanto mais tempo ela passa fazendo trabalho duro, se matando, mais ela sente que tem valor. Então, no fundo, no fundo, ela é muito controladora. E ela não confia na vida. Não tem fé. Não, e também não confia nas outras pessoas. É extremamente controladora. Então, ela, por ser exigente em excesso, ela faz com que o indivíduo que tem essa sub também seja muito exigente com as outras pessoas em volta, sabe? Podendo ser, chegar no nível de insuportável com tantas cobranças. Ela quer que os outros trabalhem tanto quanto elas. É, então, ela, ela confunde... Eficiência, também ela acha que eficiência tem a ver com se matar e trabalhar demais. Na verdade, é exatamente o oposto. Eficiência é você ter o melhor resultado com o menor esforço em menos tempo. Mas daí que você vê que o objetivo final não é eficiência e trabalho bem feito. É realmente ficar muito tempo dando muito duro. Então, obviamente, a SUB do Workaholic é muito ansiosa. O que vai aumentar ainda mais o desgaste de energia e torna inevitável... Certo momento, o estresse físico e emocional é o pior chefe que uma pessoa pode ter, porque assim essa sub é extremamente tirânica. Sabe, é ela trata a pessoa como se fosse um burro de carga, um, um escravo que não tem direito a folga nem recompensa, seja na forma de lazer, de férias ou até relacionamentos saudáveis e gratificantes, porque ela vai sabotar a vida da pessoa de tal modo que essa pessoa só pare e presta atenção nas próprias necessidades físicas e emocionais muitas vezes tarde demais, quando o corpo já entrou em colapso ou quando os entes queridos já foram embora, porque eles cansaram de ser negligenciados porque para a pessoa tudo era trabalho e resultado, trabalho e resultado. Então uma coisa é a pessoa se apaixonada pelo que ela faz, não se importar de deixar tudo de lado por um momento, porque ela está lá concentrada no trabalho que ela ama. Outra coisa ela fazer um monte de tarefa por um sentido de obrigação e sem, principalmente, sem ter os resultados esperados. Seja na forma de um retorno financeiro ou de um reconhecimento alheio daquela então, pessoa que, que se mata para tentar impressionar um chefe e conseguir uma promoção. Então, no final, a pessoa está sempre cansada, está sempre insatisfeita, está sempre se forçando a continuar, sabe? Porque para ela é uma luta diária, sem fim, e aí ela perde prazer, ela não tem realização pessoal. Então, como eu falei, definitivamente essa sub-workaholic é o pior chefe, o pior patrão que alguém poderia ter. Não só porque ela é muito severa, e muitas vezes ela pode ser bastante estúpida, mas é porque ela é aquela voz chata, sabe, que fica o dia, to o dia todo falando na cabeça da pessoa, dando ordens e cobrando sem parar. Outro exemplo de subpersonalidade eu chamo de rebelde. Então, a rebelde é assim, é como uma menina muito carente, fazendo birra, sabe? Bem revoltada, bem raivosa, bem vingativa mesmo. É, eu vi isso num caso assim que uma de uma mulher já adulta que tinha é, um, muitos problemas com a mãe, que era extremamente exigente, e usava a filha como uma espécie de um troféu para se orgulhar. Então, se a filha fosse bem-sucedida, fosse um exemplo, ia ser a prova viva de que ela tinha sido uma excelente mãe. Né? Então, para não se submeter a, a, a tanta, o domínio tão castrador da própria mãe, querendo moldar a criança de acordo com a própria vaidade, é, a, a pessoa acabou desenvolvendo essa sub... que eu chamei de rebelde. Então, a discurso dela para a mãe é assim, olha, e a, e por que, que ela é muito carente, essa sub? Porque, no fundo, ela quer o amor, a aprovação da mãe. Mas, como a mãe é extremamente é, também crítica, nunca está satisfeita. E aí, chega uma hora que a pessoa cresce e surge essa revoltada. Então, é assim... Se você não é como se ela falasse para mãe, você não me dá o que eu quero, que é o alimento emocional para matar a minha carência de mãe, então eu também não vou fazer o que você quer. Eu não vou ser um troféu para você sair exibindo orgulhosa para o mundo. Eu vou decepcionar você de todas as formas que eu conseguir. Eu vou encher você de vergonha. Eu também não aceito que você mande em mim e na minha vida. Aí, na prática, o que, que acontece? A pessoa vai escolher uma profissão bem diferente da que a mãe sonhava, da que a mãe idealizava, só para contrariar. E aí, aquela briga constante para fazer valer a vontade, para se rebelar contra a autoridade do familiar. Pode ser da mãe, pode ser do pai também, tá? Mas é uma figura autoritária e sempre insatisfeita. Então, assim, ter ou não vocação para aquela profissão, não importa. O objetivo é contrariar esse genitor, vamos dizer assim, e ter a satisfação e o prazer de estar tá contrariando, de ser motivo de vergonha, decepção o tempo todo. Sem falar nos relacionamentos que a pessoa arranja, né? De namorados, namoradas e até o cônjuge. Vai ser sempre desaprovado pelo, pelo genitor. E isso se a pessoa não assumir uma homossexualidade, sabe? Para choque mesmo e vergonha total, desse genitor eventualmente preconceituoso, então aqui a questão é que porque a pessoa é movida por uma criança voluntariosa e rebelde que precisa, sabe, brigar para se impor, o que a pessoa acaba atraindo na vida dela, ao longo da vida dela é sempre luta, tá? então profissionalmente tudo é difícil, Sabe? E a pessoa pode chegar a ter chefes como a própria mãe ou pai, que são muito críticos insatisfeitos, que são insuportáveis. Na prática, se a motivação básica é não fazer o que a mãe ou o pai quer, então, no fundo, assim, o que a mãe ou o pai quer? Se sentir orgulho social do filho. E qual que é o melhor meio de contrariar, não sendo uma fonte de orgulho? Então, é fácil ver que a, a subi em em termos de sabotagem. Tudo que a pessoa faz para dar certo na profissão não funciona. Os relacionamentos vai ser sempre fonte de decepção. O corpo da pessoa pode ser uma fonte de decepção para os pais. E aí ela tenta até, e, e, por exemplo, se ela tiver sobrepeso, ela tenta emagrecer e não consegue, porque cada vez que a mãe e o pai olham, nossa, é uma decepção. E o, e o objetivo final é decepcionar aquele genitor extremamente insatisfeito. Daí que, que eu chamei de rebelde, né? Porque olha como o pode sabotar a vida toda da pessoa. Tudo que ela tenta para fazer, para dar certo na vida, não dá res resultado. Ou então, de repente, ela até tem um relacionamento feliz, relacionamento afetivo, de casamento feliz e tal, mas a, a, a parte profissional simplesmente não vai. E aí ela fica parecendo que ela é uma vítima de circunstâncias, do azar, uma coitada sabe, porque ela se esforça tanto e a culpa é sempre de alguma coisa externa, então os chefes que são estúpidos e, o, e não pagam bem, não reconhecem o trabalho, é, ela vai prestar exame público e não passa, olha que azar, né, então essa subida rebelde, ela é muito safada e ela é muito esperta, porque além de se vingar da mãe e do pai, ela ainda posa de infeliz para ter pena, Sabe? A vítima coitada, injustiçada, é, e, e também, no fundo, por ser tão carente, querer tanta aprovação do, do, do genitor, ela é uma tremenda vampira uh, emocional. Só que também, como a subida coitada, sempre vai ter alguém para dar atenção, para dar colinho, é, mas nunca vai ser suficiente, porque o que a pessoa realmente quer, que é o reconhecimento e o amor do pai e da mãe, nunca vem. E, e, aliás, sendo tão rebelde, sendo tanta fonte de decepção, aí que não vai vir mesmo o reconhecimento, o elogio. Né? Fica, esse genitor vai ser cada vez mais crítico com tanta decepção. E o grande perigo de ter uma sub-rebelde é que quando a pessoa tem o, o, o próprio filho ou a própria filha, ela é bem capaz de repetir o comportamento do pai ou da mãe que foi tão crítico. Ou seja, usar o próprio filho... Como um troféu para ser ligado mais tipo, da mãe tipo ou do pai. Tipo assim, ó eu vou provar para eles que eu sou bem melhor do que eles. Vou fazer tudo para o meu filho ser mais feliz, mais amado e mais realizado do que eu jamais fui. E aí continua a picuinha e a vingança. Outra subpersonalidade. O herói. Ah, mas esse é até aplaudido, né? Porque afinal de contas, quem é que não gosta de um super herói, né? E o que, que é preciso para ser um herói, você tem que ser corajoso, valente, forte, uma pessoa boa, né? que se importa com os outros, que quer ajudar todo mundo, ok, mas de nada adianta você ser tudo isso se não tiver alguém fraco, indefeso e oprimido para ser salvo, e, e outro detalhe, até o herói conseguir vencer o, no final e salvar a pessoa em perigo, ele tem que se ferrar muito, tem que enfrentar inimigos, porque é assim nos filmes, isso está muito entranhado no, no inconsciente coletivo, né? Então, co como é que é na prática uma pessoa que tem a subpersonalidade do herói? A vida desse sujeito, na vida dele, está sempre aparecendo uma vítima em apuros para ele poder entrar em ação. E quando não aparece alguém para ser salvo, o que ele acha que precisa ser salvo, né? Muitas vezes a pessoa está na dela, mas ele já sai se intrometendo, né? Quando não aparece alguém, ele sempre dá um jeito de vestir aquele uniforme dele, a capa, e sair procurando um fraco e oprimido por aí. Então, quando ele encontra ou acha que encontrou, e, e porque é, é, é outra história, né? Achar porque a pessoa vai se intrometendo mesmo, mesmo sem ser chamada, né? Então, sabe aquela pessoa que compra briga, alheia? Sabe, de gente que ela nem conhece, está passando na rua, tem uma bate-boca e a pessoa já, já vai lá se intrometer, né? ou então aquela pessoa que tem sempre uma sugestão para dar, mesmo quando ninguém pediu ajuda. É, ou aquela pessoa que sai abraçando causas para salvar animais de rua, viciados, gente drogada, presidiários. Ah, eu vou ficar escrevendo carta para presidiário, tentar converter a pessoa, pecadores, quer salvar, sei lá, refugiados, espécies em extinção, ou até salvar o planeta, uma grande causa. A questão é que, não entenda mal, não é ter consciência social, consciência ecológica, ser altruísta, ter espírito humanitário. Não, a questão aqui é que a pessoa com uma subpersonalidade de herói, ela tem uma necessidade compulsiva de salvar vítimas, ainda mais se estiver em situação de risco, porque lá no fundo, lembra que eu falei da projeção? No fundo, esse indivíduo possui uma vítima em defesa dentro de si, ou pelo menos é assim que ele se vê e é assim que ele se sente, fraco, Oprimido, indefeso, impotente, desamparado e precisando ser salvo. Só que quanto mais é, é, ele faz para ajudar os outros, e geralmente tem um ego bem vaidoso por trás, né? menos ele faz por si mesmo. Então, está salvando todo mundo, ajudando todo mundo, mas ele não está se salvando. E isso só perpetua mais ainda esse estado interior de desamparo e abandono. E quanto mais ele se sente assim, desamparado, mais ele precisa do herói para compensar. E ele é uma presa muito fácil para um, um discurso vitimista de um coitado. Então, onde você tem. É uma dupla dinâmica. Onde você tem um coitado, do outro, na outra ponta, sempre vai ter alguém com uma subpersonalidade movida a querer salvar coitados. Eles estão sempre se atraindo. Outra subpersonalidade, a Madre Superiora só de falar, né, já vem aquela imagem mais superior. Você pode até imaginar que ela é bem parecida com o juiz Carrasco, né? Porque ela é rígida, ela é muito séria, ela é autoritária, inteligente, preconceituosa, assim, claro. Muito, ela é muito disciplinada e ela é muito moralista também, tá? Só que como o juiz, só que ela vai ter um toque de religiosismo. Então, assim, qualquer comportamento fora do que ela considera correto e digno, ela vê como pecado. E como se tem pecado, ele precisa ser punido para a pessoa ter redenção e perdão. Portanto, assim, ela é mais adepta da, da prática de ajoelhar no milho <risos> ou de açoitar o corpo para expulsar o demônio. É para ela, só rezar para equilibrar os pratos da balança da justiça divina não é suficiente. Eu suspeito que ela, essa sub da Madre Superiora ela costuma vir no kit reencarnação. Mas você imagina que você tem uma menina, que ela é sapeca, né? Moleca, ela é alegre, cheia de vida, sabe? Ela não tem maldade, é ingênua. Só que um dia ela ouviu alguém criticar ela, porque ela não tinha o que eu chamo de filtro nos ouvidos, né? um adulto jogando uma maldade em cima dela. Nossa, você é uma peste, você é um demônio, você não para quieta, você tem fogo no rabo, você é muito afanhada, Sabe Quando você crescer, você vai ser uma biscate, uma sem-vergonha, você vai ser uma perdida. Quando morrer, vai queimar no fogo do inferno para pagar seus pecados. sabe? Qual, qualquer uma, sabe, uma figura de... Como criança, uma figura que pareceu de autoridade e jogou essa maldade. Que, tipo, você não pode ser assim, você é muito errado e você, sabe, você vai se perder na vida. E esse tipo de crítica, quando vem de alguém que é muito importante para a criança, fica muito marcado. Né? Causa uma ferida realmente na psicológica e emocional. Então, para redimir uma pecadora dessas, só mesmo uma mãe superiora. né? que De novo, como juiz, ela tudo vê, tudo sabe. E ela vai ficar vigiando essa menina e conduzindo com rédea curta. E vai privar dos prazeres e principalmente das tentações do mundo para salvar a alma dessa menina. E até porque é, é, ela, essa subnambalha superior, né, ela acredita que como recompensa por tanto trabalho com essa menina, tanto, tanto sacrifício, depois ela vai é, ser alçada à condição de santa padroeira das meninas desviadas do caminho do bem. Ela quer a aprovação de Deus, olha, eu estou encaminhando essa menina por um, por um bom caminho. Então, você imagina o efeito na prática de uma mulher, de uma moça com essa sub tão castradora que é a mais superiora. Você imagina uma subdominante dessas. Então, geralmente, assim, é uma moça, uma mulher que ela é mais pacata, ela pode ser até puritana, mas certamente ela vai ser recatada. Ela pode até ser muito caridosa e talvez até temente a Deus, mas temente no sentido de temer mesmo, de ter medo, de sabe, de, de punição. Então, para ela, roupa curta, justa e decotada, nem pensar. Isso é coisa de biscate. Imagina ficar tirando selfie, de, sabe, com decotão, fazendo aquela carinha provocante, sensualizando, pros, sabe, para a gente que ela nem conhece para postar em rede social. Mas nem pensar. Maquiagem, se muito, né, porque ela é extremamente discreta, ela não gosta de chamar atenção olha se assim, muito é um batomzinho nude clarinho a mesma coisa para esmalte sabe ela ela tem até orgulho de dizer que ela não é fútil não é não é vaidosa e relacionamento também porque ela aliás vermelho para ela imagina esmalte vermelho batom vermelho isso é cor, coisa é cor do pecado né então ela é associado com coisa de puta né e ela como ela é muito direita para ela relacionamento só se for sério Assim, não sai meio para casar, mas para namorar ela não sai é, por aí, sabe, para balada, pegando sem compromisso os caras. Não, ela prefere até ficar só do que na, na cabeça dela se como as mulheres, sabe, vulgares e, e promíscuas até que fica saindo com um monte de homens se relacionando e tal. Né? É, é bem moralista. Então, para ela só serve um homem bom, que seja trabalhador, honesto, fiel, de família, talvez até um homem de Deus. E para ela, sexo não é para ser praticado só por prazer, porque todo mundo sabe que a luxúria é um dos sete pecados capitais. E ela conhece todos, essa subpersonalidade -da, da madre superior, conhece todos os pecados capitais de corte. Eu já vi mulheres com essa subpersonalidade, que assim, elas tinham alguma chegavam a ter uma condição física que impedia de ter prazer sexual. Tá. Ou então ela sentia tanta dor na hora que até inviabilizava e ela acabava desistindo. Não, não chega, por isso não é pra mim, porque, enfim, ela achava que era como se fosse o próprio corpo punindo com dor uma coisa que era para ser prazerosa, né? Porque eu já falei, né, que a Madre Superior, ela é a favor do sofrimento físico para purificar o espírito, né? Então, aliás, essa mulher com essa sub da Madre, ela pode, inclusive, nem gostar de sexo. Mas até aí, gosto, se discute, né? Tem gente que gosta mais, tem gente que, que gosta menos e tem gente que nem gosta, né? Então, assim, ela, ela é tão assim, certinha que mesmo se ela bater o dedinho do pé na porta por, sem querer por acidente, ela não se permite nem soltar um palavrão de raiva. Então, tem palavras que para ela, tipo, ai, que merda, ô cacete, puta que pariu. para ela, é inadmissível, a madre superior, é inadmissível que essa moça, essa mulher, sabe, cometa esses, in... esses impropérios. É capaz até de fazer a pessoa morder a própria língua. Então, é uma pessoa tão, sabe, respeitável, que ela não xinga ninguém. Nunca, muito menos, ela manda tomar naquele lugar, porque ela é muito educada, né? É, mas assim, o lado bom, no final, eu já vi essa Madre em ação e eu já vi o resultado, ela, eu, eu tive que reconhecer que a Madre Superior, ela faz um bom trabalho em criar moças de bem, sabe? Moças corretas, honestas, com ética, dignas, sabe? Que são fiéis nos relacionamentos, tem que admitir, só que por outro lado, você imagina como ela acaba sabotando, essa sub, a vida afetiva e sexual de uma mulher. Sem falar a própria feminilidade, né? Porque a pessoa, essa sub não permite que a pessoa seja uma mulher exuberante, é, sabe? É, tem que ser muito discretinha, sabe? Passar batido mesmo. Não pode chamar muito, muita atenção, principalmente dos homens. Mais um exemplo de subpersonalidade sabotadora. Eu vou falar agora do justiceiro. Ele é parecido com o herói. Sabe, no sentido de que ele precisa estar constantemente... Uh, ele precisa sempre de uma causa para defender. Só que, ao invés dele resgatar e salvar, seja lá quem for, como o herói faz, o justiceiro ele tem uma necessidade muito grande de fazer justiça. E de preferência com as próprias mãos. Porque a gente sabe né, que a justiça dos homens, além de cega, também ela pode ser muito lenta. Né? Até demais, às vezes. É, muitas vezes, né? Então, essa sub do justiceiro quer resultados rápidos, sabe? Partir para o próximo caso logo e botar ordem na sociedade, botar ordem no mundo, porque tem muita coisa errada por aí. Né? Então, quando ele vê assim, uma situação que ele considera injusta, os pratos da balança assim, não estão assim, muito alinhados, não. E ele já fica inquieto. E aí, na prática, o que, que ele faz? Está sempre comprando briga dos outros. Né, dos, o que ele considera dos injustiçados, porque é, porque é assim que essa pessoa, com essa sub, também se sente lá no fundo, então ela projeta o próprio injustiçado nos outros, só que em vez de, de, de se defender, ele sai defendendo os outros, e é quando a pessoa se sente mais, mais poderosa, realmente, sabe, defendendo alguém, lutando por uma causa, só que o que acontece? Na prática, ele é meio... Quem tem essa subdo justiceira, essa pessoa vai ser meio intrometida, né? Ela sai advogando sem ser solicitada. Então, quando no meio de uma briga, é aquela pessoa que já vai se meter, mas não é se meter para separar a briga, botar paz. Não, ela quer se meter, ela já adota um lado de quem ela viu como coitado, injustado, toma um lado e sai defendendo ferozmente, sai peitando o, o outro, como se fosse sabe, o, quem ela considera o agressor, e sai peitando como comprando realmente uma briga que não é dela. E se a pessoa conhecer leis, sabe, estudar advocacia, aí é pior, porque ela vai ser insuportável, porque ela começa a palestrar sobre direitos, sobre leis, deveres, o que é justo, o que é injusto, sabe? É, é se, e é sempre, tem uma característica típica dessa justiceiro a pessoa sempre é, age de uma forma inflamada, sabe, passional porque o equilíbrio, a, a neutralidade e até o bom senso não são o forte do justiceiro, sabe, É só uma indignação do que a, diante do que a pessoa considera uma injustiça que chega ao nível da raiva contra a parte opressora e abusiva e é visível até nos olhos, você vê a pessoa, que quando sobe o, o justiceiro você vê nos olhos, na voz da pessoa toda aquela indignação inflamada, passional, né, E é mais uma sub que é uma presa fácil dos coitados. Os coitados vampiros energéticos. Ah, vai lá dar uma de coitado e, e o justiceiro já... Não, deixa comigo que eu vou lá e resolvo para você. E aí o coitado não precisa fazer é nada. Fica numa posição muito, muito cômoda, cruza os braços, só esperando o outro fazer o serviço para ele. E, e não precisa se expor. Né? O justiceiro que vai lá dar a cara para bater. Então, você, na vida prática, como é que é uma pessoa que tem uma subjusticeira? Como sujeito acredita que tem muita injustiça no mundo? Porque ele não conhece as leis cósmicas, né? Que é o universo, tem um porquê para quê? Todo mundo cria e atrai situações na própria vida, mesmo que não saiba, né? Então, essa pessoa acha que tem, existe coitado e existe muita injustiça no mundo. Então, ele tá sempre alerta e procurando pelo em ovo, até que ele encontra uma causa sabe, para defender um coitado, para defender, pegar, sabe, a, a adotar embaixo da própria asa e deixa que eu resolvo para você. Então, esse tipo de pessoa com, a, com essa subpersonalidade é um tipo muito briguento e difícil de lidar às vezes, sabe, é... Tem uma outra sub que eu chamo de encrenqueira, ela é diferente do justiceiro, e depois eu vou falar da encrenqueira. Então, assim, o justiceiro, ele, ele, sabe, porque ele compra a briga que não é dele, e sem nem saber direito o que aconteceu, mas ele cai muito fácil na conversa do coitado. Então, ele ele tem essa necessidade de fazer justiça para compensar a própria sensação de se sentir injustiçado na vida. Então, assim, ele já vai com, sabe, muito sangue nos olhos, briguento. É uma pessoa difícil, muitas vezes, de lidar. Tá, mas ele, é, qual que é o lado bom dele? Ele é muito bom para defender com unhas dentes as pessoas que ele gosta, tá? Então, assim, para o coitado, achar um justiceiro é perfeito, né? e fui mandado embora do emprego, que sacanagem, nossa, trabalhava direitinho, não, não tem essa, assim, as pessoas muitas vezes são, elas pedem indiretamente para ser mandados embora, porque na hora de um corte, de uma crise... O último a ser mandado embora é o melhor funcionário, concorda? Quem é que, assim, a pessoa é o um, um empreendedor, o um empresário. Quem é o primeiro da lista para ser mandado embora? É aquele funcionário que faz corpo mole, que chega atrasado, que, que não faz o serviço direito, sabe? Enfim, mas aí, na hora que é, a pessoa se sente assim, ah, eu fui injustiçada porque perdeu o emprego, porque dói no orgulho, né? A ser mandado embora também não é fácil essa situação. E aí o vai contar isso para um justiceiro? O justiceiro, nossa, que absurdo, não né? deixa comigo, porque eu conheço um advogado muito bom se ele mesmo for advogado, e, e deixa que eu resolvo. Enfim, né? Pessoa não gosta de. Ela não gosta de paz, ela gosta de, de briga mesmo. E olha, eu tenho outros tantos exemplos de subpersonalidades sabotadoras que eu acho que vale a pena mencionar. Então, eu vou fazer um outro episódio, dando continuidade a esse de exemplos, porque esse aqui já está quase batendo em uma hora. Recapitulando, nesse episódio eu falei de exemplos de subpersonalidades sabotadoras, que eu defini como o Juiz Carrasco, o Coitado, o Orcaholic, a Rebelde, o Herói, a Madre Superiora, e terminei com o Justiceiro. No próximo episódio, eu vou falar sobre o Guerreiro, que tudo é luta. Vou falar sobre a Sub-Encrenqueira. Você deve conhecer alguém encrenqueiro, hein? Uma, eu vou falar sobre a Sub-Malévola o Perversa, aquela má. Uh, sobre a Perfeccionista sobre a subgeneral, que ama da ordem, sobre a dramática, que é muito comum, tudo é drama na vida da pessoa, e sobre a irmã de caridade, que tem pena de todo mundo, não sabe dizer não. Você pode participar do podcast enviando uma mensagem de voz através do link na bio do meu Instagram, que é arroba g-r-e-i-c-y-h-o-o-b de Brasil, r. É um áudio de até um minuto que pode aparecer aqui, como se você participasse de um programa de rádio. Que bacana! Você faz um pequeno cadastro lá no meu host, que é o Anchor, e aí se o, o teu áudio aparecer em algum episódio, você vai ser notificado. Ou então, você pode mandar um comentário, uma pergunta ou uma sugestão via mensagem direta no Instagram. Se você gostou desse podcast, assine na sua plataforma preferida para receber os novos episódios assim que eles saírem do forno. Ou então, me siga no Instagram para saber quando vai ter um novo episódio no ar. Fique bem e até o próximo!